0: 一月十二日，周二。呃，那么我们今天呢，继续《杰克·斯瓦格市场怪杰》的第四集啊。第四集对应的是本书的第三章的第一部分啊。第三章我们初步准备用两集的这个篇幅。那么第三章讲的是个性化的交易啊。在上一章，我们建立了这样一种观点，即作为一名交易者，通向成功的。路不止一条，而这一观点指出了成功交易的关键要素。如果你在读过了本书之后啊，只掌握了下面这一条原则，那也是一次非常有意义的努力。这条原则是什么呢？就是成功的交易员应当找到适合他自己个性的交易方式。尽管在市场上交易没有唯一正确的方法，但为了能获得成功，你需要找到一个对你而言正确的交易方法啊，就是一个适合你自己个性的方法。那么，以下是我曾经采访过的所有成功交易员的共同之处，他们都形成了契合自身个性和信仰的交易风格。而我观察到这一点，似乎也很乎这个符符合逻辑，甚至听上去理所当然。读者甚至可能会问：每个人不正是根据其个性来交易吗？呃，事实上并不是这样，他们并没有这样做。施瓦茨花了近十年，尝试着去运用基本分析在市场中交易。而这一方法对其个性而言非常不合适，这导致了当他试着从基本面角度去得出市场观点的时候，他自己都被束缚住了。后来回忆到这段早年的经历，施瓦茨说道：“尽管我能稳定的获得一份不错的收入，但由于一直在市场上输钱，我还是几乎要破产了。一直到施瓦茨下定决心运用技术分析之后，他才变得成功。技术分析。”给了施瓦茨一个法宝，当他决策错误时，该方法能让他快速规避交易；而如果他能规避那些会导致损失的交易，那么还一直会有很多其他交易机会等着他。正如施瓦茨所阐述的，在“总有属于我的胜利会等着我的”信仰下，即使失败一次也没什么难过的。即使我犯了一次错误，那又怎么样？他发现了一种更适合他个性的方法。此处的观点并不是说技术分析要比基本分析好，而是说技术分析是更适合施瓦茨的方法。对于其他的交易者，比如吉姆·罗杰斯而言，上述观点啊，应该反过来讲才对。就是说，罗杰斯他对技术分析不感冒啊。他说：“他说你这玩意儿看图的，你这这行吗？”啊，罗杰斯是玩意基本分析的。呃，这个是我们上一集也讲过这个问题啊，第三集。读者会很吃惊的发现，有那么多的交易者在浪费时间和金钱，使自己的个性去适应一个根本不适合他的交易方法。有一些交易者很擅长构建在市场上颇为成功的这个量化的交易，但在遇到分散化交易的时候却备受压力，常常对他们自己的系统造成严重影响。还有一些交易员在，啊、呃，交易者在特点特点上很适合去预测长期的趋势，但由于对长期持有头寸厌倦。而转为做短线交易，最终亏了钱。人们其实一直都在偏离那些最适合其个性和技巧的方法。这里我们要解读一下啊，解读一下。呃，这一这一集其实很重要，这一集和下集啊，它讲的是这个适合你的这个交易个性的方法。举了这个施瓦茨的例子，施瓦茨之前玩了十年的基本分析，啊，花了近十年，结果和他的这个气质、嗯、啊。并不吻合，所以他很纠结，而且还亏钱。直到他走上了技术分析之路，但是与此对应的是，基姆罗杰斯走的是另外一条路啊，他是用基本分析赚了大钱，他的技术分析不感冒。那么听到这里，可能听友会讲，那么到底什么是适合我的呢？适合我本人的，我现在不清楚。对，所以这个时候就是你建立体系的时候。建立信仰的时候，那么你你需要一个摸索的过程，这个时候你就必须得去尝试。所以，我们讲啊，有人说，那我现在不知道什么风格，你为什么不知道？因为你没有去尝试，你还得去尝试。这个尝试的时候，给大家一个忠告，不要用很重的仓位去尝试，因为你尝试的过程中，你除了学理论，你还得交易嘛，对吧？要是要实践的。所以你你是属于，实际上是属于一个试错的过程。那我在《知识星球》半鹏的专栏也经常这么写，我说这个批判、这个质疑是建立在自由的基础上，那么创新发展是建立在批判和质疑的基础上的。但现在有很多的问题，就很多的业余人员、业余人士，他上来就批判。你得先有一个继承，再批判。你得先去了解对方的东西啊，了解一些大师的东西，然后再来谈批判的问题。你什么都不了解，你本身就是一个很业余的啊，你还到处去挑挑错，这就有问题了。这个就有问题。那么，我们继续啊，下一集。我们看一下下一集谈到了是一位杰出的伟大交易员保 罗· 杜德琼斯。接下 去， 我将再一次比较两位我采采访过的交易 者， 来阐释我所提到的 啊， 做适合自己个性的交易。第一位是保 罗· 杜德琼 斯， 他是我们这一时代非常伟大的期货交易员之一。我是在一九八七年十月美股大崩盘后的近半年里采访的琼 斯， 在那个对大多数人而言灾难的一个月里。琼斯创造了令人难以置信的百分之六十二的收益 率， 而且他在连续五年里几乎都实现了三位数的收益率。我 说“ 几 乎” 是因为其中有一年他的基金涨幅只达到了百分之九十九 啊， 那已经很牛了 啊！ 达到百分之九十九已经很牛了。当我安排对琼斯进行采访 时， 他已经对市场交易时间制定了自己的时间计划表，我对这一点是有一点担心的，因为我知道琼斯是一名非常活跃的交易者。当我被领进他的办公室的时候，他正为了下订单而对着与交易大厅相连的免提电话大喊大叫。在电子交易出现之前的日子里，交易的幕后就是这样的，而期货是在交易所。那专门的期货交易室进行交易的，我一直等到他完成下订单才开始交谈。我向他解释说，我不想影响他交易，并建议我们最好还是把采访放到这个收盘之后，啊，再进行交易。琼斯说：“没事儿，开始吧。”当他回答我采访中的问题的时候，琼斯一直都盯着一个足有一个房间大的报价显示屏，并时不时用一种特别疯狂的方式为下订单而朝交易大厅吼上几句。这种交易方法类似于一名职业网球运动员以极富攻击性的方式在回球，买三百份十二月交割的原油，快快快，我们买进了吗？说话。而在整个过程中，他还能接电话，并与带着市场信息和问题冲进他办公室的员工进行交谈。那么，停顿一下啊，这个里头，作者其实介绍的是什么？作者介绍的是保罗·杜德琼斯的方法啊。琼斯 呢？ 就我的了 解， 他是一个琼斯是一个图表派 啊， 是一个图表派。在八七年啊大崩盘当中 呢， 他当时取得了非常辉煌的这个业绩 啊， 非常辉煌的业绩。那么从刚才他讲的这个琼斯的交易方 式， 我们也能看到 啊， 我们也能看到。这个琼斯的琼斯的这个风格，它是一个图表派的，对吧？而且它的风格实际上也有相当的短线的这个盯盘的，大家看他在盯着这个显示屏，对吧？期货、杠杆他都做的，但是基本分析的套路跟这不一样的啊！你回头你去看罗杰斯交易啊，就看罗杰斯的这个生活方式，看那个沃伦·巴菲特、查理·芒格都不是这样的，所以区别是很大的。那我们这一节其实主要讲的内容就是要去找到适合你自己啊，适合你自己的这个这个这个方式方法啊，就是究竟什么是适合你个性的？这个过程中呢，你肯定是要摸索的，对吧？肯定是要摸索啊，去尝试、去试错，到底什么适合你，对吧？但是这个过程中呢，你可能会接触到各种各样的理论啊。我们这一节谈这个学习的时候，谈批判继承的时候，大家要注意，就是我刚才强调了这一点。那么这里给大家再举一个例子啊，呃，在民国年间呢，有一个著名的这个国学大师啊，应该是湖北人，叫熊石力啊，熊狗熊的熊啊，一二三四五六七八九十，汉字那个十，力量的力啊，这个在民国年间是非常牛的人啊。很牛的人，而且非常有个性，啊，那个年代出了很多大师，都非常有个性啊，刘文典啊，啊，这个陈寅恪啊，啊，这个傅斯年啊，傅大炮啊，这些都非常有个性。那熊十立我我,我跟我们今天这个主题啊，我就讲一个啊，这个这个一个一个花絮吧，一个小小贴士。熊十立有一个学生啊，叫徐富官，啊，也是湖北人，双人徐，这个光复。啊，恢复的复，观观察的观，这个人徐副官呢？为什么今天要提这个啊？这个小段子呢？徐副官在呃 ，Lexi 独立史，就是我的半红的这个这个喜马的这个专栏里边有一个独立史这个专栏，但我现在把它完结了啊，也可能后边有兴趣把它再把它恢复，大概只有五六集的，那里边我大概还有一集讲到提到徐副官。啊，徐副官的书我呃读过啊，我觉得还是不错的。徐副官呢是熊十力的一个学生，那么他在这个有一次在读书的时候啊，大概是读到了一本这个读这个《通鉴论》，他就跟熊十力交流，向他老师交流啊。他说这个，他说这这书好像也啊也也就那么回事嘛。熊十力就问他，他说你读，他说你读了几遍？啊，问这个这个徐副官，就是等于让他再去读，读了以后呢，徐副官就过来啊，就跟那个熊十一说啊，这书那儿这儿写的不合适啊，那儿有什么有问题。这个熊十一就有一些不高兴，他这么告诉他的学生，他说我们读书呢，如果一本书当中啊，可能有几处啊，甚至有几句话能点醒我们，我们能获得收益啊，那么读这本书啊，就算成功了，就算有价值。而不是上来就去挑错 误， 所以老师的这两句话让徐福官记了一辈子。所以徐福官后半生 啊， 他做学问、写书 啊， 啊， 他应该是后来去了台湾 的， 他就一直记得 啊， 熊十力这么教导他的这句话。我觉得做学问 啊， 熊十力跟徐福官的这个对话 啊， 就我觉得跟我们这节内容啊有关联之处。就是你再去探索各种风 格， 你现在很多人他没确定我到底适合技术分析还是还是这个基本分析的时 候， 还是以学习为主。当你有了这个积累的之后 啊， 你会有你就会有沉淀 嘛， 对 吧？ 你融会贯通。这个时候我讲 了， 就是你在存在一个阳气的问题 啊， 啊， 批判的问 题， 对不 对？ 然后确定你是以技术分析为主 啊， 还是以这个这个基本分析为主。啊，或者说两种派别的风格都兼用，啊，有有这么一个过程。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的这个杰克·施瓦格的市场怪杰啊进化解读的第四集的内容啊，对应的是本书第三章的第一部分，就到这里。我们下一集呢，继续来学习根据个性化交易的第三章的后半部分内容。